0: Dios estamos de lunes a viernes 9 de la mañana y 4 de la tarde hora del estado de tenes bendito Dios voy a dar lectura en Josué 1 8 hasta el 9 dice así la palabra del señor nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tú camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí la lectura porque quiero enfocarme en estos dos versos 8 y 9. Eh, quiero decirle en esta hermosa hora de la mañana, madre hermana, hermano que va a escuchar estos audios, la oración, gloria a Dios, poderoso es Cristo. Hay una promesa en esta hora que Dios nos da y siempre el Señor nos habla a través de su bendita palabra. No importa la situación, siempre se lo digo, no importa la situación, la condición en la que nosotros nos encontremos en nuestra vida, ya sea esperando una respuesta por hace años, por cualquier circunstancia que estemos pasando. Gloria a Dios. Dios siempre va a tener el cuidado de nosotros, cualquiera que sea la necesidad, siempre y cuando nosotros busquemos verdaderamente en oración a nuestro padre eterno. Amén. Dios es un Dios de misericordia y hace grandes misericordia a millares, dice no a uno, sino a millares de generación en generación. No importa el momento, el problema, la situación en la que usted se encuentra, quizás a veces decimos no, no encuentro salida, no hay solución para este problema. Eh, hermana, yo por... por cuestiones personales o priva la privacidad no doy nombre, pero tengo muchas y de verdad le digo en el amor de Cristo que oremos fuertemente por esas hermanas, personas que están pasando por ansiedad, no le voy a dar nombre porque pues lo importante es que nos unamos, nos pongamos de acuerdo a clamar misericordia por esas personas que están padeciendo de ansiedad. Se lo está diciendo alguien que lo pasó por ese momento. Gloria a Dios y y bendito Dios, y no es fácil, solamente Dios te puede sacar del proceso, de estar en esa eh, ansiedad, conozco personas que llevan años con tratamiento, que, que una pastilla, eh, para, gloria a Dios, para poder eh, tranquilizarse, y déjeme decirle que el único remedio y la única paz se encuentra en Cristo. Está bien si usted está siguiendo un tratamiento médico, gloria a Dios, porque yo tampoco le voy a decir, deje la, la medicina que el doctor le ha dado. No, nunca le voy a decir eso, porque es, eh, sabemos que a los doctores Dios le ha enviado eh, la sabiduría y el entendimiento para que ellos puedan darnos o ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Por causa de que... Eh, nos hace falta la fe, exacto, somos débiles, nos hace falta la fe, no creemos, porque dice la palabra eh, que si nosotros eh, tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué cosas no haríamos? Le diríamos a este monte, muévete para allá, hablando espiritualmente, amén. Eh, entonces, gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado. Permítame, hermana, aquí me envían un contacto que una hermana quiere unirse al clamor. Eh, hermana que me has enviado ese mensaje, puede mandármelo por... Que se me haga fácil compartirlo, eh, eh, agregarlo ahorita a la línea para que entre. Gloria a Dios, poderoso Cristo. Maravilloso Jesús. Entonces, amada hermana, no importa el problema, la situación que la hermana pueda estar pasando o usted personalmente. Eh, he recibido, hermana, como vuelvo y le repito, oremos mucho por las personas que están en ansiedad, en depresión, personas que tienen deseo hasta de quitarse la vida, eh, no le encuentran sentido, sienten que, que Dios no está ahí, que Dios los abandonó, que Dios los dejó. Amada hermana, déjame decirte, Dios siempre está al lado de nosotros. Dios siempre está, Él siempre mira, Él oye, Él conoce tu situación. Pero acuérdate que dice que en aquel tiempo los enfermos venían a aquellos ciegos y le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces eh, ellos gritaban, daban voces atrás de nuestro Jesucristo, pidiéndole misericordia para que el milagro se diera en su vida. Se acercó un ciego y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eh, Jesús le eh, el ciego le dice que recupere yo la vista. Jesús ya sabía la condición de este hombre que era ciego. ¿Qué le quiero yo decir entonces en este momento? Dios conoce tu situación. Gloria a Dios. Dios conoce la necesidad que usted está pasando, amada hermana, amado hermano. Dios no nos ha olvidado. Dios siempre tiene ahí el control para obrar en la petición que usted pueda estar necesitando. Solamente que hay uno mentiroso, que Dios lo reprende en esta hora, que no duerme. Y nos hace ver que, que no está pasando nada. Nos hace ver que tú ayunas, que tú vigilas, que tú oras y no sucede nada. Pero ese es un mentiroso que te quiere robar la bendición. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente a la voz de Dios. A saber escuchar a Dios es de gran importancia. Déjame decirle bien importante, porque Dios a veces nos viene hablando a nuestra vida y nosotros ignoramos lo que Dios nos viene hablando. Y ahí nosotros eh, es que mire, no solamente orar, pedir hay que hacer una pausa y aprender a escuchar a Dios lo que Dios tiene. Señor, en este proceso, gloria a Dios, en este proceso, Señor, eh, que estoy pasando, Dios lo conoce. Pregúntale qué tú quieres de mí, Señor? Eh, qué tú quieres que haga? Entonces es necesario. Dios le va a responder en el momento. Si Dios quiere, le va a responder y si no le va a seguir, la va a seguir haciendo esperar. Y usted tiene que esperar. Hasta que Dios eh, obre en su vida, pero a veces Dios ya lo viene hablando y nosotros no obedecemos a la voz de Dios. Entonces tenemos que aprender a oír a voz en todo tiempo, en todo momento, en las pruebas, en la lucha, en el dolor. Eh, en cualquier situación que usted pueda estar pasando, Dios no la ha abandonado. Dios no la ha dejado. La oración es bien importante, gloria a Dios, porque Dios, eh, a través de la oración, nosotros vamos a ver la respuesta. Yo siempre les he dicho, si no hay oración, no hay bendición y no hay respuesta. La oración debe de ser, hermana, como el aire que nosotros respiramos. Ese aire que, que día a día Dios nos regala por misericordia, nosotros respiramos ese aire. Y nosotros le damos gracias a Dios cada día. Y no quiere decir que no vamos a tener lucha. Todos tenemos luchas, dificultades, pruebas de diferente manera. Pero Dios siempre nos sostiene. Yo estuve pasando por mucha ansiedad. Y déjeme decirle que no le deseo eso a nadie. Eso es terrible. Solo quien no lo ha, ha, ha pasado. No, no, va, no va a saber de qué le estoy hablando. Entonces... El Señor conoce que usted está pasando la necesidad que sea. Para él no hay nada imposible. Amén. Debemos nosotros seguir creyendo a pesar que el enemigo le haga ver eh, que no, no está escuchándole el Señor. La palabra dice que en esta le hemos leído. Dice que él no nos dejará si nosotros. Para hoy ya vino que le dijo a Josué en estos versos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire cuán importante que nosotros como iglesia nos mantengamos meditando en la oración y en la palabra. La palabra del Señor nos da paz, nos ayuda a crecer espiritualmente y nos alimenta porque es el pan, es el, el alimento espiritual para nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces le dijo no se apartará de ti. Cuando usted está triste. En, en situaciones leer la palabra, no, que, sino que de día y de noche meditarás en él. En todo tiempo nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios, poderoso Cristo, maravilloso Jesús. Entonces debemos nosotros pedirle a Dios misericordia, madre hermana, Dios es grande, Dios es poderoso. Él lleva toda vuestra dolencia, vuestra enfermedad. Él lleva la tristeza. Cuando estamos en, en tristeza, hay que cantar alabanza. Cuando estemos padeciendo cualquier enfermedad, tener la fe y la, la mirada puesta en Dios. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces, esforzarse, ser valiente. Este libro, ahí en el 1.8, esta frase ese, eh, o este verso le quiere decir... Eh, eh, le habla y está en esta, en este, le dice de la ley en el 8 Le dice este libro de la ley se refiere a la palabra los primeros cinco de la Biblia los cuales registran las palabras de los mandamientos y la revelación divina de Dios a Moisés. Entonces cuando dice lo um, para la para de la ley, amén. Entonces es importante meditar en ella. Día y noche, todo el tiempo. Pero sobre todo, bien importante, obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios en nuestra vida es bien importante. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios de Israel. Para obedecerla necesitamos nosotros pedirle a Dios ayuda, que Él nos ayude a obedecer esta palabra no solamente leerla, no solamente escucharla, cuánto nosotros ponemos en práctica de lo que leemos y de lo que escuchamos, cómo se va a ir fuera toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la situación, nadie nos va a dar solución a ningún problema, ni a una enfermedad ni a la ansiedad, ni cualquiera que sea la situación, solamente Cristo, solamente en Cristo hay solución, solamente en Cristo hay respuesta, solamente nuestro Señor Jesucristo tiene la salida para cual Cualquier problema para que la ansiedad se vaya. Mi esposo estuvo padeciendo como cuatro años de ansiedad. Y, y quizás a veces nosotros tenemos que pasar por lo mismo para entender, porque a veces nosotros, por eso le digo a madre hermana, no es bueno andar juzgando a nadie, no es bueno andarse fijando en lo que el otro está pasando, en vez de hablar es mejor orar, yo recuerdo que mi esposo pasó cuatro años con ansiedad y solamente es terrible, la persona que lo ha vivido, o la persona que está al lado de alguien que lo está padeciendo va a saber qué es eso, y la persona que no lo, lo ha vivido, no la va a entender ni siquiera sabe, esa le va a decir que está endemoniada, que que allá y que lo otro, aunque sabemos que el espíritu de la ansiedad, el temor no viene de Dios, pero eh, hay gente que a todo le llama demonio y a todo en todo anda viendo diablo y por todos lados. Uno tiene que ser sabio porque la, la ansiedad, de hecho, están dos temas ahí, eh, dos audios sobre la ansiedad. Y es algo eh, emocionalmente como mentalmente a través del de sistema nervioso se pone alterado de la persona como yo les dije aquel día y es bien importante la oración. Yo me encontraba en una situación así, recientemente, para la gloria del Señor, yo soy, fui libre, fui libre, soy libre de ansiedad. Me dieron tantos tratamientos que, oh Dios mío, tantos botes, como ocho botes de pastilla, no podía conciliar el sueño, era algo terrible, y a mí, y, y a mí me pasó esto, eh, sobre una noticia que yo recibí de, de, un, de un, de un solo, un golpe. A, anoche el Espíritu Santo me decía que hablara sobre esto, pero yo dije, no, eh, quizás todavía no no es el tiempo que yo hable sobre esto y yo entré en este clamor y yo dije voy a darle el tiempo a las hermanas para que oren porque yo no quiero que digan hoy oh, la hermana Patty es egoísta, no le da el tiempo a nadie, pero fíjense que desde anoche el Espíritu Santo me instaba a que hablara sobre este, este proceso que yo pasé hace casi un año. O para dos años ya vamos. Y entonces eh, resulta, y lo voy a hablar porque así el Espíritu Santo me lo puso anoche. Y hoy veo que sí debo de hablar este testimonio. La verdad, sí lo debo de hablar. Entonces me gusta ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Yo quería que alguna de ustedes llevara la oración, la dirección de esta mañana. Pero la verdad que no es lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo manda y quiere en cada uno de nosotros. Hace, eh, hace un año, más de un año, para dos años, de, me dieron una noticia de un solo golpe de repente. Recuerden que estábamos en la pandemia. Y me llama una tía y me da la noticia de un solo. Y yo estaba, recuerdo que estaba en, sentada donde yo me siento a, a hacer mi crochet. Saben que yo no, yo solamente trabajo para la obra del Señor y gloria a Dios eh, por eso. Porque para mí es una bendición trabajarle al Señor, estar aquí orando, estar meditando, preparando temas. Pero también tengo un hogar que atender. También aparte de eso, pues eh, eh, me gusta hacer artesanía, lo que es el crochet o tejer, como usted le llame en otros lugares, manualidades. Entonces... Yo cuando tengo mi tiempo me pongo a hacer mi, mis mantillas para niños, vestiditos, cosas así. Entonces estaba yo ahí sentada haciendo algunos proyectos sobre el tejido. Y me llama mi tía esa, ese día y recuerdo me dice de di un, di un solo, eh, eh, a veces hay que tener mucho cuidado cuando le vamos a dar la noticia a nuestros familiares. Hay que ser muy sabios, prudentes y saber cómo llegar, eh, aunque yo sé que eh, es bien tremendo que te den una noticia así, en el estado de Oklahoma eh, vive, vivía un tío mío por parte de mi papá, se llama Luis, y este hombre recientemente lo habían deportado para El Salvador, las hermanas que estuvieron, eh, saben que estuvimos orando por, por mi tío Luis, y pues de, él decidió firmar, él salió y se fue, él dijo que ya había venido a este país, ya había aquí estado lo que iba a estar, y bueno, se, se firmó la deportación y se fue. Yo recuerdo que le hablé y le dije tío, eh, si tienes la oportunidad de quedarte puedes quedarte. Y él me dijo no hija, yo ya firmé y yo voy allá a trabajarle y a servirle a Dios porque aquí no lo puedo, no le he podido hacer y allá eh, le voy a servir a Dios en nuestro país. Bueno, lo deportaron. A los meses, eh, eso fue enero exactamente, por enero le hablo de dos años atrás y al a los meses se, se declaró la pandemia la pandemia. Yo dije, Dios mío a tiempo eh, salió mi tío de esa cárcel, si no ahí lo hubiera agarrado esa pandemia, bueno, a lo, con los meses, con el año, con el tiempo y la pandemia iba, ¿verdad?, un año, dos años, tres años y no sé, bueno, no me llaman esa mañana o oh, me dicen que la esposa de, de este tío había partido ya con el señor, ellos eran siempre pues cristianos, ¿verdad?, y eh, se llamaba Elizabeth, la muchacha y me dijeron Elizabeth murió entonces me lo dijeron así de un solo yo, fue algo como que yo quedé impactada quedé como en un estado de shock algo que yo no lo podía creer entonces desde ese día a mí me empezó la ansiedad desde ese día a mí me empezó la ansiedad mi, mi corazón era unas palpitaciones muy fuertes yo, yo desesperada yo lloraba, de yo sentí una aflicción yo sentí un vacío, yo, era horrible lo que se siente, no se lo deseo a nadie y entonces, hermana, desde ese día me empezó a mí ese proceso. Eso era un tormento terrible. Yo le digo a madre hermana, solo la misericordia de Dios. Yo estuve en tratamiento, yo iba al doctor, me, de, me daban pastillas, yo no podía dormir. De repente a mí me daban deseos de llorar. Me, 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 como que alguien me decía, eh, eh, te van a avisar que tu papá le pasó esto, te van a avisar del otro. Era algo terrible, madre hermana. Entonces... Pasó eso, desde ahí, yo siento que de ahí me cayó eso, eso, malestar, eso. Y luego nos enfermamos todos en la casa. Ya saben, todos tuvimos enfermos, todos aquí dimos positivo a esa enfermedad. Que Dios reprenda todo virus que, que el mismo hombre se inventa. Man. Y entonces dimos positivo a esa enfermedad. Se puede decir los cuatro, mis tres hijos que tengo acá y mi persona. Mi esposo dio negativo. Y por eso yo le digo, yo no, yo no creo mucho en esto de, de ese dichoso virus. Eh, si sí nos dio el virus, pero qué raro que supuestamente a mi esposo no le dio. Él salió negativo. Otra la doctora dice ah, que él tiene las defensas muy fuertes y que no sé qué bueno. Lo que le quiero decir que nos dio a todo. Gracias a Dios los síntomas para mis hijos y para mí no fueron eh, grandes ni ni serio. solamente la ansiedad que me provocó eso me pues me provocó más ansiedad todavía el, el verme aislada en un cuarto eh, el, el saber que que que, que me, se me venía a la mente lo de esta mujer y que y que Elizabeth no no murió del virus porque Elizabeth era una mujer que estaba sana tenía no tenía enfermedades crónicas o diagnosticada era una mujer saludable según el diagnóstico y el resultado que los doctores tenían de ella pero aparentemente ella de la segunda dosis de la vacuna, ella se empeoró y murió y parece que la vacuna en la autopsia salió que le dañaron tres par, tres órganos de, de su cuerpo la dichosa vacuna entonces de eso ella murió, eso fue la, la causa de su muerte, de eso le diagnosticaron los hijos, hicieron la autopsia y todo eso bueno, entonces a pesar de, de eso pues nos enfermamos me empezó más la ansiedad eh, es terrible hermanos el, el poder pensar eh, que el enemigo le, si uno le deja lugar al enemigo en la mente eh, la mente trabaja demasiado amadas hermanas la mente trabaja demasiado por eso usted no le puede dar lugar al enemigo ni, ni deje que el enemigo se filtre en su mente porque si nosotros nos ponemos a abrirle nuestra mente pensamientos del enemigo se filtra y cuando usted viene a sentir ya no solo piensa las cosas sino que las ve eso es lo más terrible, amadas hermanas, que uno ya hasta mira aquello que está sucediendo. En ese proceso que yo estaba de recuperación, eh, a mí no me habían informado mis hermanos, mi papá había caído grave allá en El Salvador, también estaban con lo mismo, todos con el virus. Pero a mí me tenían fuera de la noticia, yo no sabía nada, porque ellos sabían la condición en la que yo me encontraba, y ellos decían, para que mi hermana no se ponga peor, no le vamos a decir nada. Entonces yo no sabía lo que pasaba allá, pero mi papá estaba bien malo. Resulta que me fui recuperando, me fui recuperando, gracias a Dios salimos del aislamiento y todo. La doctora me dio una gran bolsa de medicina de, de, para dormir, para, para, la, para todo, para la ansiedad. Me dio como cuatro para la ansiedad, me dio otras para dormir, un montón de pastillas. Pues quiero decirle que un día dije yo, bueno, voy, no soy de, de muchas pastillas, pero voy a ver qué pasa, dije porque yo ya no podía más. Me tomé una. La mujer me dijo, cuando tú te tomes este tratamiento, las reacciones van a ser mucho peor, el doble. Y vas a estar así, me dijo, por seis semanas. Lo que le quiero decir a mi hermana, que me tomé las pastillas que la mujer me dio. Déjeme decirle a mi hermana que no quedé motivada a seguir tomando más pastillas. Más bien, me paré y las tiré a la basura toditas una por una. Esa pastilla que esa mujer me dio era una, lógico que es una droga. Me puso, como ella me lo dijo. Peor, hermana, yo deseaba salir corriendo, yo sentía hasta un juego por dentro de mí, mi pecho, aquello caliente y más peor, más inquieta, eh, más inquieta y resulta eh, vómito y yo era algo terrible, hermana, esa pastilla, y mi esposo dice, ¿qué te pasa? Mujer? Le digo, no, la pastilla me está reaccionando horrible, yo, yo estaba bien como estaba, que esta pastilla está, era algo terrible, hermana. El, el efecto de la pastilla me iba a durar 24 horas. Me había tomado una pastilla. Cuando yo entro a, a, a investigar los efectos de esa pastilla, ya la doctora me los había dicho, pero yo quería saber a qué hora se me iba a salir ese veneno de mi cuerpo porque yo deseaba sacarme ese efecto de mi cuerpo porque ya no soportaba más. Yo tiré la pastilla y al otro día, eso fue un día viernes, sábado, el lunes yo llamé a la doctora y le digo, no, yo no voy a seguir con ese tratamiento porque eso me puso peor, eso me estaba matando y es que era realidad, eso era horrible esa... esa consecuencia o, o los afectos secundarios de la pastilla, vine yo las pastilla y me dice la mujer, ay ven te voy a ver, te voy, quiero ver de nuevo y te voy a dar otro tratamiento más fácil y me trae la pastilla le digo yo, ni voy a ir a verte y ni te voy a llevar las pastillas que me recetaste porque las tiré toda la basura bueno, y no quiero hacer cita por ahora contigo, lo dejé así hermano S seguí seguí, entonces seguimos orándole al Señor, yo pedí oración, las hermanas, nos uníamos en oración, orábamos y orábamos y orábamos y solamente yo sabía por lo que estaba pasando y las hermanas que, que sabían esto, de este proceso que yo estaba pasando. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermana? Que a pesar que nosotros oremos, ayunemos, vigilemos, a veces vamos a tener lucha siempre toda. Te puede decir, hola, oh, hermana Patti, eh, no, no creo que... Eh, algunas dicen, hermana Patti, usted no tiene lucha, no tiene pruebas. Yo también tengo mis luchas, tengo mis pruebas, tengo mis problemas. He pasado por situaciones donde Dios me ha hecho pasar para yo poder entender. Porque a mi esposo yo le decía, ay, miran, pero ¿qué es lo que te pasa? No, que, que no, que reprende, que no es que... Cuando yo lo viví, entonces yo sí supe lo que mi esposo sentía. Entonces, ¿por qué le digo yo? No no critiquemos, no hablemos de lo que no sabemos de lo que no sentimos. Es como cuando perdemos un ser querido, lo siento mucho, eh, si, quien lo siente más es quien lo está viviendo, porque esa persona sabe el dolor que está viviendo. Entonces, igualmente, la persona que está pasando ansiedad, depresión o muchas otras enfermedades o, o situaciones emocionales, personales, no lo, no lo va a entender nadie. Otra gente le, a mí me decía, ay, que te están haciendo brujería para separarte de tu marido. Ay, que lo otro, que no es que, que, que hágase la limpia amada hermana, Dios reprenda al diablo y sus demonios, santas cosas existen, sí existe la maldad, existe lo bueno, pero como yo vi los resultados, y como le doy gracias a Dios, cuando yo no quería comer no quería hacer nada, no quería levantarme, no quería leer la palabra no quería cantar, no quería nada, cuando yo fui viendo la mejoría de todo esto, cuando empecé de nuevo y le dije, no, te equivocaste diablo mentiroso, yo me voy a meter de nuevo, yo voy a seguir con la palabra, yo voy a seguir adorando a Dios y no me importa las consecuencias. Eso me ayudaba mucho el estar aquí orando, el salir a caminar ayuda muchísimo a madre hermana, a recibir ese aire puro, la naturaleza es lo mejor medicina que Dios nos ha dejado por eso nosotros tenemos que aprovechar disfrutar la naturaleza, salir a caminar, eh, ir a un río donde sea, pero hay que disfrutar lo natural eso ayuda mucho, la ansiedad, leer la palabra, metete a orar. Cuando Yo recuerdo cuando a mi esposo le daban esos ataques él venía y me decía, ora por mí y venía en el nombre de Jesús y yo y orábamos por él, le ponía aceitito en la frente y ese hombre hasta se quedaba dormido un rato porque era un, este hombre no dormía no dormía y yo, duérmete, ¿por qué te mueves tanto? Duérmete, porque a veces buenas para juzgar al hombre o a cualquier otro que esté pasando algún problema y no sabemos lo que el hombre está sintiendo y yo, duérmete por favor y, y todo, no lo entendí en ese momento tuve que pasarlo yo para darme cuenta en realidad que era eso y hoy digo, Dios mío, cómo mi esposo pudo aguantar tanto año y yo admiro a mi esposo porque a él le dieron tratamiento y él él dijo, yo no voy a tomar pastilla y el tratamiento ahí está tirado, lo tiró y él no tomó pastilla para la ansiedad entonces eh, es tremendo cuando nosotros estamos en eso, pero la palabra de Dios te va a sacar de cualquier situación emocional, pedirle dirección a Dios, pedirle sabiduría a Dios. Eh, él te, el Señor nos va a sacar a nosotros de cualquier eh, situación que podamos estar pasando, a veces hay cosas del pasado que están en nuestra mente y te quieren perturbar olvídese del pasado, que usted de que vino a Cristo, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús hay gente que está atada al pasado, a, 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 a la culpabilidad, eso se llama espíritu de culpabilidad que te, te culpas por algo que ni tuviste la culpa tú misma, eh, te culpas por algo que, que los adultos consecuencia de los adultos y, y vienes culpándote tú y dices, hoy, oh, quizás yo soy culpable. No, recuerde que sus palabras tienen poder. Usted tiene que declararse libre, libre, bendecida en el amor de Cristo. Y, y, y déjeme decirle que yo no sé, pero Dios está hablando en esta mañana porque desde ayer el Señor me decía que yo tenía que hablar esto en la, en la oración de hoy. Y yo, siempre el ser humano quiere, quiere hacer a veces, eh, no queremos a veces obedecerle a Dios, porque yo dije, no, que oren, que oren dos hermanitas. Y en la tarde oro un rato yo y ora otra. Es que esos eran mis planes, que, que una hermana orara o la otra. Y de hecho, ustedes que están desde el principio, le pregunté quién va a orar, ¿Quién, quién quiere llevar un tiempo de oración. Pero desde anoche el Señor me había dicho que yo tenía que hablar esto. Entonces, ¿por qué? Yo no lo sé, porque Dios Dios sabe la situación que usted pueda estar pasando. Entonces, hay cosas que llegan a nuestra mente, a nuestros pensamientos y el problema es que llega a la mente, y de la mente se va al corazón. Le está hablando una persona que, que a los cinco años per, perdió a su madre. Me, me metieron tantas cosas en la mente y en mi corazón. No sabía perdonar. Estaba llena de odio, de resentimiento, me habían dicho tantas cosas de la, de la causa de la muerte de mi mamá. Hoy que yo vine a Cristo, yo entiendo y yo digo, no hay culpable, no hay tercero, porque nadie lo obliga a uno a hacer las cosas. Usted decide qué va a hacer con su vida. Entonces, eh, a veces nosotros nos sentimos culpables o traemos cosas guardadas dentro de nuestro corazón que ya no deberíamos de tener ahí. Porque eso, eso, amada hermana, no te deja crecer. Usted, por eso yo le digo siempre, oren y, a, y reprenan toda atadura toda maldición de generación. Que si mi abuela lo otro, que si mi abuela no, usted tiene que reprender. A mí no me alcanza, ni a mis hijos, ni a mi generación. Eh, que mis ancestros fueron brujos, que satanistas, que, 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 que hayan, hayan sido lo que hayan sido. Pero si usted empieza a orar, a reprender todas esas maldiciones, no llegarán a usted ni a sus hijos. Usted tiene que declarar, incluso las enfermedades que son genéticas tiene que empezar a, a renunciar a, a a declarar la palabra de sanidad en su vida, en sus hijos. Porque cuando usted va al doctor para que vea, le dice, ¿de qué murió tu abuelita? Eh, ¿Que dónde fue el cáncer de tu abuela, de tu madre? Eh, la abuela de tu padre y lo otro. Yo digo, cuando yo voy al doctor, yo analizo. No solamente voy por ir. Y todo eso me enseña a mí, tanto en mi vida personal como en lo espiritual, me está, me está enseñando algo, Dios, que hay cosas que nosotros tenemos que renunciar, que echarlas fuera. ¿Cuántas almas? Que están ahí culpándose por algo que ni, ni, ni tuvieron que ver ellos, pero se culpan. Que tal vez fue culpa de los otros o, de, o, o cosa de los adultos. Eh, y nosotros estamos ahí eh, Contritándonos, entristeciéndonos Llenándonos de amargura Llenándonos de, el, el enemigo nos está quitando la paz Por medio de un pensamiento, por algo del pasado Por eso, liberte, se suelte su pasado Aprenda a vivir, aprenda a ser feliz Ya deje, yo sé que aquí hay mujeres que han sido heridas Lastimadas por sus propios padres Por sus madres, eh, violadas Golpeadas, pero es necesario soltar El pasado, suelte el pasado En mi familia, en mi familia Mi familia Campo muchas cosas Muchas cosas que pasaron y yo siempre voy de rodillas por la familia Campo, le digo Señor liberta a mi familia, quita toda maldición quita todo, porque en mi familia pasó muchas cosas, y tú eh, eh, prima que estás ahí, hermana, empieza a renunciar empieza a declarar palabras de bendiciones porque eh, eh, en nuestra familia eh, muchas cosas pasaron de, entonces es tiempo de que nosotros empecemos a renunciar, a echar fuera en el nombre de Jesús, mucha gente no cree, eh, Mucha gente que no cree sobre cuando uno dice que hay que renunciar a maldiciones de generaciones, pero esa gente que, que no se va con la palabra. Uno tiene que aprender a leer la palabra, uno tiene que buscar en la palabra, uno tiene que irse eh, de rodillas a pedirle a Dios dirección, Señor, sobre qué, qué es lo que está. Porque mucha gente no cree en muchas cosas, pero yo yo siempre le digo, yo no contiendo con nadie. A mí Jesucristo no me llamó a contender con nadie. A mí Cristo cuando me llamó me dijo, predica la palabra tal como yo te la he dado y la he puesto en tu boca. Ese fue mi llamado. Sí me, y me lo advirtió y me dijo, vas a sufrir, pero mantente firme. Y si sí, es verdad, he sufrido por hablar la palabra, por no cambiarla, por no venderla. Algunas, muchas, muchas. Si usted revisara mis contactos, muchos contactos, Gloria a Dios. Mi hermana dice que no escucha. Hermana, vuelva a salir y vuelve a entrar, amadita, porque la internet, la señal a veces se pone mal. Entonces, gloria a Dios, porque nosotros debemos de amar la vida que Dios nos da. Yo me siento muy bendecida cada día, cada momento para mí es especial. Yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha ayudado, me tiene de pie. Quizás he pasado muchas cosas. Pero no me ha dejado Dios, le he creído a Dios, han venido enfermedades, han venido luchas, problemas personales, emocionales, en la familia ha habituperos que se han levantado contra mí, que han dicho mentiras que lo otro, pero yo siempre he aprendido algo que hablen de mí lo que quieran, la palabra del Señor dice, y vosotros estáis tranquilos, Jehová peleará por vosotros, su palabra me dice allá en el Salmo 91, que con mis propios ojos, veré la recompensa de los impíos, así es que para mí, que hablen, que critiquen de mí, que se levanten contra mí, más bien son flores, y bendiciones de lo alto para mi vida, porque ya estoy acostumbrada, eh, gloria a Dios, ya estamos acostumbradas, a, a, que, a que el que habla la verdad, y el que trata de hacer lo bueno, va a tener lucha, entonces, aférrese a, a, a la palabra, madre hermana, y no mire a la derecha ni a la izquierda, aunque se levanten en contra de usted, porque cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y usted quiere caminar en la voluntad de Dios, le, le va a, se va a levantar el enemigo por donde usted menos lo piensa, le va a venir el enemigo poniendo el pie. Y no, le estoy hablando no solamente de los hermanos, ministros, líderes. Los que están arriba, cuando empiezas tú a ver las cosas de Dios, cuando empiezas tú a recibir de Dios ¿y, qué? y empiezas a hablarlas, te van a callar hasta el mismo pastor que un día dijo Dios usa esta sierva, te va a callar y te va a poner el pie y te lo dice alguien que ya lo vivió. Entonces usted tiene que aferrarse y agarrarse a las promesas y a las manos que Dios no nos suelta, no nos separa. No separarnos del amor de Cristo. Agárrese a la palabra. Métase con la palabra. Estudiar es el alimento. Es el pan de vida. Ayer el salmista David dijo tu palabra me vivifica. Dice en un verso del Salmo 119. Estudie los salmos. Estudie los proverbios. Estudie la palabra. Gloria a Dios para que Dios nos dé una mente nueva. Porque muchas veces nosotros eh, no recordamos ni donde dejamos la llave. Ese cerebro no funcione bien y Cristo Jesús lo venga activando. Que Dios nos ayude, porque a mí se me pasa, hermana, a mí también. Pero a veces tenemos que orarle a nosotros, tiene que orarle a Dios por todo, por su mente. Hay hermanas que a mí me dicen, hermana, cuando yo voy a decir el verso, eh, se me olvida, me entra nervio. Eso no es de Dios, déjeme decirle. Aquella hermana que le da nervio, se le olvida lo que va a hablar a la hora de estar ahí. Eso es el enemigo que te quiere robar la sabiduría y la bendición de lo alto.